0: ¿Qué tal hermanos? Buenas noches. Un saludo desde aquí, desde la ciudad de Lima para todos ustedes que me escuchan aquí en esta ciudad, en los órganos, en Talara, en Piura, en Trujillo, en Máncora, en El Alto, en, en todos los lugares donde el Señor nos permite llegar con esta señal. A través del internet Hay un poco de, de ruido eh, Y sinceramente antes de empezar esta transmisión He estado teniendo varios problemas Cosas de último momento Que no dejan de, de ser, digamos Muchas veces impedimento para que las cosas se hagan ¿no? Siempre vamos a encontrar este tipo de cosas Cuando intentemos hacer la obra del Señor es inevitable que esto suceda y tenemos que tener claro también que el señor nos advirtió sobre estas cosas así que nada de preocuparse siempre adelante sigamos adelante con las cosas que el señor nos manda hacer en su palabra y con este camino que nos toca hoy mis hermanos vivir y seguir para gloria y honra de nuestro dios estamos hoy con bastante frío todos estos días, esta semana ha sido bastante fría. En otros lados yo sé que están disfrutando de un buen sol y de buena salud también, porque el Señor es lo que nos da, nos regala su poder, nos regala su salud, nos regala su unción, su Espíritu Santo habitando en nuestros seres, hermanos, hace la obra que el Señor quiere hacer en las vidas de cada uno de nosotros bueno yo quiero invitarlos a que juntos alabemos el nombre del señor allí donde están en sus casas junto a sus familias a sus hogares dispongamos nuestro corazón para alabar el nombre del señor alabemos al señor hermanos bendigamos el nombre de nuestro dios porque para siempre es su misericordia amén el propósito es alabar a nuestro Dios Bendecirlo porque Él es fiel y para siempre es su misericordia Si tú estás de acuerdo conmigo, dale gracias al Señor Eleva tu alabanza al Señor, dale honor a Él Él merece toda gloria, toda honra Nuestro Dios siempre es digno de ser alabado Y eso no va a cambiar en eso no hay alteración, no hay nada que impida que Dios sea alabado, sea que la creación, las aves del cielo, la bestia del campo, las cuales dice la palabra de Dios que no se fatigan, no siembran, lo que hacen es cosechar, comer del fruto que Dios les da cada día. No se afanan como nosotros, y ellas esperan de Dios en su voluntad todo lo que el Padre tienen sus manos para ellas. Así que están ocupadas más bien en darle gloria al Señor. Los relámpagos, los truenos, los rayos, las nubes, el sol, las estrellas. Todo alaba al Señor. Así que nada impide que le demos gloria. Nada impide que alabemos su nombre en todo tiempo. Quisiera introducir en ese tiempo en este momento, con un texto que me llamó la atención, me gustó bastante el día de hoy, lo leí en el muro de uno de ustedes, y nos dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Esto es tremendo. Dios nos da consuelo en todo tiempo. De Él emana la sabiduría, de Él emana la, pan, la tranquilidad, la paz, la quietud que nosotros recibimos. Él nos da consuelo en todo tiempo. Es lo que nos afirma su palabra. Y fíjense es Dios de toda consolación, o sea que tiene un remedio para todo tipo de situación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, si estamos pasando algo que es de todas maneras adverso, Dios nos da consuelo en medio de esa circulación en medio de esa circunstancia para que nosotros aprendamos también a consolar a aquellos que necesitan de su consuelo a veces una palabra de aliento un abrazo una mano en el hombro levanta a un hermano una llamada telefónica un mensaje de texto eh, una videollamada a un hermano con el cual no hablas hace mucho tiempo Puede levantarlo Puede Dios utilizar Esa forma de consolarte Con otros Puede llegar el Señor Hacia ellos hermanos Nos dice también Que así Como abundan en nosotros las aflicciones De Cristo así abunda También por el mismo Cristo Nuestra Consolación O sea que hay abundancia en la consolación del Señor no se agota, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, es decir, que todo esto tiene un propósito. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y no podía ser de otra forma. El cuerpo es uno. Las aflicciones se comparten. El cuerpo es uno. Lo que le pase a la mano lo siente todo el cuerpo. Hay un sistema nervioso conectado, en todo el cuerpo y lo que sienta a un lado lo va a sentir todo siempre va a tener un efecto en el resto de nuestro cuerpo y eso es lo que el Señor trata de decirnos aquí sigue diciéndonos hermanos no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas o sea Así como nosotros, hay personas que pasan y padecen muchas cosas por causa del Señor. Así que tengamos eso en cuenta, no estamos solos. No es que solo yo estoy pasando por esta situación, no es que solo mi familia está pasando por esta situación. No es que solo mi pareja, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres... No, todos de alguna manera tenemos que pasar por el horno de la prueba, en diferentes ocasiones, en diferente lugar, en diferentes momentos, como sea, todos somos probados, todos pasamos por esas situaciones, así que, Dice aquí Pablo que fue un, fueron abrumados en gran manera más allá de sus fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Por las oraciones que nosotros, las peticiones de oración que nosotros recibimos eh, desde que empezó esto, podemos identificar eso. Podemos identificar que en algunos hay temor, hay miedo hay angustia eh, el primer consejo que tengo que darle a cada uno de ustedes hermanos es eh, es bueno que veamos las noticias es bueno que nos informemos pero es bueno que si lo haces tengas en cuenta que tu vida está en manos de Dios que tú estás bajo sus alas yo quisiera que te preguntes, ¿en quién está tu confianza? ¿En quién está puesta tu confianza, tu fe? ¿En un doctor? ¿En una medicina? ¿O en el rey que hizo todas las cosas? ¿El creador de todo? Es difícil confiar cuando los problemas están al lado, ¿no? Cuando de repente tú te puedes estar diciendo pero hermano, tú no estás pasando lo que yo estoy pasando bueno, pongamos de ejemplo a Pablo él está hablando de una circunstancia que sobrepasa sus fuerzas que no puede más y él piensa que va a perder la vida y no solo él, sino también los que le acompañan han estado en esa situación de perder la vida y que ya no podían más las fuerzas ya se les agotaron no resistían más. Pero fiel es nuestro Dios. Así que alejémonos de todas esas cosas que traen pensamientos negativos a nuestra mente. A veces oímos de un vecino, de una persona conocida, un primo, un familiar, un amigo nos dice "¡Hey! ¿Te acuerdas de fulano? ¡Sí! Mira, le pasó esto, le pasó lo otro. Y empezamos a captar nosotros, a traer esas cosas a nuestra mente Y nos olvidamos fácilmente de que tenemos un Dios que es poder Un Dios cuyo amor, cuyo poder trasciende lo que vemos, lo que observamos Justamente es como Él nos llama hermanos, a vivir por la fe No nos llama a vivir por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que olemos Dios nos llama a vivir por fe y si no fuere así, dice, si el justo no vive de esa manera, dice, no agradará a mi alma. Así que pensemos en eso. Dios quiere que vivamos por fe, que le creamos. Hablaba el día de ayer con mi padre y me decía eso, justamente. Eh, el Señor nos prometió que nos va a cuidar y nos cuida y es así hermanos Dios nos cuida tenemos que confiar en Él este tiempo en definitiva nos ha ayudado a entender como iglesia de que hemos estado equivocados en muchas cosas que hemos estado haciendo mal y tú tienes que haberte detenido a pensar bien en tu vida de fe ya no estás en un lugar físico, ya no puedes ir a encontrarte con los hermanos, ahí es el lugar. Ahora tienes que correr por tu vida, tú, tu hogar, tus hijos, tu familia, ahí donde estás. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás intentando hacer para ganarte el reino de los cielos? Ya no está el pastor a tu lado, ya no está el diácono, no está el profeta. Ahora eres tú, la iglesia es tu hogar, tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre. Ellos son la iglesia que te ha dado el Señor en este tiempo. ¿Qué estás haciendo con ellos? Estás honrándolos, los estás amando, los respetas, los amas. Se acabó el tiempo de que solo hablamos y no hacemos. Se acabó ese tiempo, hermanos. Dios quiere que se acabe la hipocresía en su pueblo. Si tú dices que amas al Señor, ámalo pues. Ahora, ahora que todo está difícil, demuestra, demostremos que lo amamos, que lo queremos que lo honramos, que estimamos su amor, que estimamos grandemente su salvación. Esto no es una situación de juego, ya no se puede estar jugando a la iglesia, ¿no? Muchos creyentes estuvieron acostumbrados a ver el domingo como la ruta de escape al pecado que llevan años en su vida de fe. Escondiendo un pecado, teniéndolos secretamente y yendo domingo tras domingo sentándose en la silla de la iglesia tratando de aplacar la ira del Señor tratando de aplacar el, la consecuencia que pudiese venir de lo que estoy haciendo mal pero es tiempo de ser sinceros ya no podemos estar así no podemos vivir y jugar a la iglesia como nos dice nuestro pastor. Ya no, hermanos. Este es un tiempo muy difícil. La situación económica de nuestro país y de todo el mundo se está yendo a pique. Los negocios cerrados no pueden avanzar, no pueden prosperar. Los trabajos, los sueldos... Eh, Cortados, tantas situaciones que se ven. Y si a pesar de eso nosotros seguimos como que nada pasa, entonces estamos yendo por mal camino. Si pensamos que con esto Dios no le enseña nada a su iglesia, estamos por mal camino. Ya hemos escuchado varias veces a nuestro pastor hablarnos sobre estas cosas. Por ejemplo, una de las cosas de las que se nos ha hablado es el evangelio de la prosperidad ese evangelio no sirve para este tiempo ni nunca no ha servido no salva a nadie no hay esperanza en un evangelio así si creíamos que por nuestras ofrendas por lo que le diéramos a Dios a su iglesia materialmente podíamos alcanzar salvación estamos equivocados de repente pienso que tengo un don y porque se lo doy de manera máxima al Señor y lo pongo en su, a su servicio antes o hoy, también tengo mi salvación ganada. Pero eso es mentira. El Evangelio de Jesús es arrepentidos y convertidos, apartados de vuestros malos caminos. Es lo que Dios anhela es su pueblo, hermanos. Sinceridad, decía un cantante cristiano, sinceridad es lo que Dios pide de su pueblo, sinceridad. Terminemos el texto, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. De hecho, hay un sufrimiento, y un dolor, y la esperanza nuestra, hermanos, es que nos espera una vida mejor con Cristo. Definitivamente los tiempos finales están cercanos, así que está cerca también el día en que nosotros definamos nuestra fe y la Iglesia, hermanos, surja como nunca antes. Verso 10. Él nos libró y nos libra y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Para ello... Contamos con vuestras oraciones. Esto es importante y es el motivo de que estos días jueves, hermanos, se dediquen para orar unos por otros. Eh, dice ahí, para ello, contamos con vuestras oraciones a nuestro favor. Y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don de concedido a nosotros repetimos para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor y así siendo muchos los que interceden por nosotros también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros de qué don está hablando bueno del padecer por causa del señor Así que, para eso estamos aquí, para eso nos reunimos estos días a orar unos por otros, a preocuparnos un poco por la situación de cada hermano, por lo mal que está pasando cada uno en su hogar, en el lugar que Dios le ha dado para vivir. Y en las situaciones que el Señor le permite estar allí en su casa, en su templo, en su trabajo, donde quiera que esté. Dios le bendiga, hermanos, que tengan paz. Amén.